0: Vanuit Studio Bodegraven is dit aflevering 18 van de AutoRij podcast. De AutoRij podcast is de talkshow over auto's. Autonieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit direct of indirect verbonden met auto's. Deze week uh, drie mensen aan tafel. Uh, naast mij zit Nijl van Leeuwen, redacteur van autorij.nl. Vaste gast, welkom Nijl. En tegenover uh, hem zit een echte gast die hier voor de eerste keer is: uh, Fons Nijkraken, PR-manager bij BYD van de Lauwman Groep. Uh, ben je daar al lang, uh, Fons?
1: Uh, sinds april dit jaar. Dus uh, ja, we zijn natuurlijk met Lauwman uh, november, uh, oktober vorig jaar zijn we begonnen. En uh, in april ben ik aangesloten, ja. ja. En loopt het lekker? Het loopt, uh, het loopt heel lekker, ja. ja,
0: ja daar ja. gaan we het straks heel uitgebreid over hebben, over jouw merk. hebben we al eerder gedaan in Jumagen. Er zijn weer nieuwe ontwikkelingen en nieuwe modellen en uh, nieuwe verhalen. Ook over de Lauma-groep. Uh, maar eerst gaan we naar het belangrijkste auto nieuwsje En dan uh, kijk ik na je al altijd aan. Want die weet alles van, uh, van het nieuws. En uh, ja, er is wel spectaculair nieuws, want uh, van een heel groot merk, BMW, is er weer wat nieuws geïntroduceerd.
2: Er is weer wat nieuws geïntroduceerd, ja. En dat is ook best wel een opvallende auto. Uh, ditmaal hebben we het over de nieuwe BMW X2. Uh, nou, de vorige, of de huidige BMW X2, die werd in 2018 gelanceerd. Maar was altijd wel een beetje een buitenbeentje leek toch een beetje op een BMW 1-serie, maar dan net even wat hoger op zijn wielen. Dat is echt een crossover, weet je wel? een beetje identiteitsprobleempje van... ja, wat, wat ben ik nou eigenlijk? Echt een davend succes is het nooit echt geweest. Nou, nu hebben we de volledig nieuwe X2, maar dat is dan weer ja, eigenlijk een totaal ander concept. Maar tegelijkertijd ook een heel bekend concept, want um, deze auto is gewoon... ja, in feite grotendeels hetzelfde als de BMW X1, die we al langer kennen... Maar het is dan, de X2 heeft dan een coupé-achtige daklijn... en daarmee is het in feite gewoon hetzelfde recept... als de BMW X4 en de BMW X6, die we al veel langer kennen. Uh, dus die
0: maar niet al als de X5, dat is echt meer een SUV. Ja,
2: ja en dat is dus in dit geval hetzelfde met uh, de X1 en de X2. Dus de X1 is echt meer een SUV, maar dan de compacte die ze hebben... en dan is die X2 in principe hetzelfde... maar dan heeft hij een aflopende daklijn... en een net even wat sportievere uitstraling... Maar dat betekent wel dat die, hè, die nieuwe X2... daarmee ook wel weer behoorlijk een slag groter geworden is... ten opzichte van zijn voorganger. En is die
0: in of niet? Of alle, nee. alle, uh, brandstof.
2: Nou, Je kunt uh, kun ze in eerste instantie bestellen... kun je hem krijgen met keuze uit twee benzineversies en een diesel. Maar ook uiteraard als volledig elektrische ix2... met volledig elektrische aandrijping. Oh, meteen gelanceerd, ja. Meteen gelanceerd. Maar goed, we kennen ook inmiddels al de ix1... Dus eigenlijk, dat probeerde ik net te vertellen... Er zijn, ondanks het feit dat het een volledig nieuwe auto is... zijn er niet zo heel veel verrassingen. Want heel veel techniek, ook het interieur... Uh, BMW Curve Display, beeldschermen... Uh, het infotainment-systeem is in feite al bekend van de X1. Nou is de X1 trouwens razend populair. Ik weet niet, ja, niet dat ik er per se heel erg op led, maar ik zie ze de laatste tijd wel heel, heel veel rijden. Uh, dus um, ik denk dat ze met deze X2 ook wel weer... Uh, toch wel weer... Um,
0: het is iets duurder natuurlijk nog om zijn? aan het cijfer te zien. Maar heb je prijs al of niet?
2: prijs heb ik ook. Hij begint bij 52.340 euro. Voor dat bedrag krijg je een S-Drive 20i met een 1,5 liter drie-cilinder benzinemotor. Dan dus zul je misschien denken, oh, een bmw met een drie-cilinder? Ja, ja, dat klopt. Ja, maar dat dus loopt, een, loopt het wel mooi. Nou ja, 170 <laughs> pk. Dat is niet verkeerd voor een drie-cilinder. Ik nee. heb die motor trouwens een tijdje geleden... Er zit er een turbo op. Zeker. Ja, ja. Het is eigenlijk een halve zescilinder, zo kan je het ook zien. <laughs> nee, maar ik moet je eerlijk toegeven, ik heb die motor uh, een paar jaar geleden in een BMW 3-serie gereden in combinatie met zo'n acht grapsautomaat. Ja, dat reed echt verrassend goed. Dat het dat zit in je hoofd van ja, een drie cilinder, dus het zal tegenvallen, maar dat is niet, echt niet zo.
0: Nee, het is wel enorm door op ik kan het Zeker weten. Maar goed,
2: het uh, belangrijkste denk ik toch, uh, is de IX2 volledig elektrisch. Uh, het lease-segment, dat is natuurlijk uh, BMW is natuurlijk een lease uh, merk. Uh, die elektrische uh, versie gaat een grote rol spelen. Die begint bij 59.350 euro. Uh, dan krijg je een 313 pk sterke versie met een 65 kWh batterij... en een actieradius tot 449 kilometer.
0: Oké, okay. Nou, dat zijn behoorlijke prijzen. Als
2: je hem nu bestelt, dan uh, kun je ongeveer ja, maart arriveren de eerste exemplaren. Dus.
0: Nu we het toch over geld hebben, uh, want we hebben, uh, vroeger hadden we de wegenbelasting... daarna werd het de motorrijtuigenbelasting... en uh, er wordt elke keer gemompeld over betalen naar gebruik. Dat uh, is dan weer een hele andere vorm van belasting. Uh, daar heb je ook wat nieuws over.
2: Ja, klopt. Nou, we hebben het eerder een paar podcasts geleden over gehad. Betalen naar gebruik, ja, dat is iets wat ze vanuit, ja, vanuit de overheid, vanuit het kabinet... eigenlijk een lang gekoesterde wens. Meer betalen naar gebruik dan betalen voor bezit... Nou als je kijkt naar die krankzinnige accijns, brandstof, betalen we natuurlijk al uh, grotendeels naar gebruik. Alleen het deel wegenbelasting, dat is gewoon een vast bedrag. wat je per maand of per jaar betaalt. ongeacht wat je met die auto doet. Hè, dus nou, daar willen we vanaf. Dus wegenbelasting zal uiteindelijk, uh, ja, volgens de, de huidige uh, plannen, verdwijnt. Wegenbelasting. En daarmee, uh, in plaats daarvan komt een, ja, een kilometerprijs. Dus dat betaal je per kilometer. Ja. Nou, dus het is, zijn, die plannen zijn al natuurlijk jarenlang in de maak. Nu is er een uh, grootschalig onderzoek geweest, een parlementaire verkenning. En is nu uiteindelijk een 68-pagina-tellend rapport verschenen... waarin dus uh, ja, allemaal conclusies uh, uh, in staan. Uh, allerlei onderzoeken zijn gedaan. Uh, ik ga niet uh, 68 dat, pagina's dat niet door, maar... Nou, nee, nee, dat niet eens. Dit gaat echt... Uh, over de, vanuitgaande de over de haalbaarheid, maar ook eh, in hoeverre... En, en wat zijn dus de kosten? Nou, één ding wilde ik eruit halen. En dat is dat we ongeveer rekening kunnen houden... met een kilometertarief kilometer van 7 cent. 7 okay. cent per kilometer. Dat is dus waar we dus ongeveer... Ja, dat was mijn eerste gedachte dus ook. Maar dus dat, ik ben hem dan, gaan rekenen. En dat is niet
0: meer afhankelijk van het gewicht dan? Iedereen betaalt. Nee, deze.
2: dat is gewoon per kilometer. Of je nou in een tank rijdt van... Uh, Tik veel voor kilo of een klein stadsautootje. Je betaalt dus gewoon per kilometer.
1: Maar wel dieselbenzine toch, onderscheid? Ook in, niet?
2: Nou, kijk, dit... Um, nee, vooralsnog voor niet. Okay. Ook elektrisch. Uh, dat deel wat, wat in die kilometervergoeding terechtkomt... dat weten we nog niet. Uh, maar in ieder geval uit het rapport... Uh, een hoofdconclusie is uh, dat je ongeveer... Hè, het gaat wel richting die 7 cent. Ik verwacht dat het hoger wordt, misschien wel acht... Maar als je dus gewoon uh, die 7 cent even uh, uh, als uitgangspunt neemt... en je rijdt 10.000 kilometer per jaar... dan kost je dat 700 euro per jaar. En dat is 58 euro en 33 cent per maand. Nou, stel dat je nou 30.000 kilometer rijdt... dan ben je 175 euro per maand kwijt. Ja.
0: Ja.
2: Dus Uw, het is echt...
0: Moet ik het me met mijn eigen auto. Nou ja. ja,
2: dat is wel leuk dat je dat zegt. Ja. Dat heb ik namelijk ook gedaan. Ja. Ja. En? Mijn eigen privéauto uh, weegt 1435 kilo. Ik woon in de provincie Zuid-Holland. En dat betekent dat ik per maand 73 euro aan wegenbelasting betaal. Ja. Als je dat dus verreken met die 7 cent... dan kom je uit op uh, een jaarkilometrage van 12.500. Dus uh, voor die 7 cent... Zit mag ik, ik 12.500 km per jaar rijden? En zou, je dat, zou je dat redden nu of niet? Nou, ik denk, nee, ik zit er, boven, ik zit er wel boven. Oké, okay, ja, ja dus, dus, dat, dus dat zou betekenen ja. dat dat voor mij in mijn situatie met mijn Dat is dus uiteindelijk waar ik naartoe wilde. Uh, betekent dat dat autorijden voor mij dus duurder gaat worden? Ja. Ja. In mijn geval. Uh, als je een heel klein, uh, een, een, een relatief licht stadsautootje rijdt. van ja, pak weg 1000, uh, ergens tussen de 1000 en 1100 kilo. Ja, dan ga je echt meer betalen. Want dat is gewoon... Uh, en als je een relatief zware auto rijdt richting de 2000 kilo... maar waar je relatief weinig mee rijdt per jaar... dan ben je juist voordeliger rijdt. Ja. Uh, elektrische rijden zijn sowieso de shaak. Hè? Want straks gaan we allemaal betalen. Al die elektrische auto's zijn behoorlijk zwaar. Dus ja. daar komt nog wel wat een en ander bij kijken. Maar die vergelijking was wel interessant. 7 cent per kilometer. Het zou me niet verbazen als het uiteindelijk toch rond de 8 wordt. Misschien zelfs meer, want... Ja, de overheid is wat dit betreft... Uh, wat wispeltuurig. Wat ja, goed gezegd. Maar dit is wel interessant. Uh, maar goed, het gaat nog heel lang duren. Dus uh, wie weet.
0: Wie weet. We gaan even buitenspelen. Onze razende reporter Ruben Jason
3: Penders is op stap geweest met een auto. Ik ben benieuwd over welk merk het, het deze keer gaat. Eigenlijk ieder zelfrespecterend merk is op dit moment bezig met een elektrische auto... onder de 25.000 euro... Volgend jaar komt Renault met de nieuwe Renault 5. Die moet onder de 25.000 euro gaan kosten. En Volkswagen die is bezig met de 2. Maar Citroën is er te snel af. Hier staat namelijk de EC3. En dit is een auto onder de 25.000 euro. Hij is er namelijk vanaf 24.290 euro. In Nederland kun je bovendien volgend jaar nog subsidie krijgen. Waardoor er nog eens zo'n 3.000 vanaf gaat. Of 2.950 euro om precies te zijn. Waardoor dit een scherp aanbod is. Maar wat krijg je dan voor dat geld? Deze auto komt op papier 320 kilometer ver. En hij kan snel laden tot 100 kilowatt. Thuisladen dat kan met 11 kilowatt. En dan heb je zo'n 2 uur en 50 minuten nodig om de auto op te laden tot 80 Kortom, een behoorlijk scherp aanbod, zeker als je ook nog eens die subsidie vanaf gaat halen. Maar hij wordt nog goedkoper in 2025. Dan is hij hier namelijk vanaf net geen 21.000 euro. Maar dan krijgt een kleine akutpakket en heeft hij een actieradius van zo'n 200 kilometer. Ja, ja dat zijn
0: uh, wel hele scherpe bedragen, Nile. Uh, dan geef ik over die uh, Citroën EC3. Uh, wat ik wel weer leuk vind... dat Citroën moet ik altijd wel een beetje anders doen. Hè? Ze hebben nu ook een nieuw logo. Ja. Maar uh, de E die staat al een geschreven met een trema. Ja. Dus dat is eigenlijk de E uit de Citroën.
2: Ja, uit de E uit Citroën. Ja, ik weet niet hoe, hoe je dat nou precies moet uitspreken. Kom, maar. Ze hebben
0: die Nederlandse Twinks erop gezet. Hè? Die Fransen hebben het niet. Nee. Nee, <laughs> dus uh, ik vind het wel knap dat ze nog die puntjes mee <coughs> hebben, internationaal.
2: Ja, nee, dat is zo. Uh, hoe ziet er gewoon zijn... Uh, ja, je ziet allemaal merken toch een beetje worstelen met... hoe moeten we die elektrische versies nou noemen, E eh? schrijven we dat voor of daarna of electric of uh, nou ja, goed. Ah, doet... op, zich,
1: op zich is het niet zo gek natuurlijk hè want op het moment dat uh, de, de transitie is voltooid dan kun je het elektrische weghalen en ja, heb je gewoon hè. een C3. nee precies ja, was, was natuurlijk.
0: dat op op de auto stond ABS weet je. Wel. ja je dat weet, is het dat. Dat ja voorrang ABS ja. ja nou het
2: is zie maar de tijden veranderen hè. maar, maar. En ja, en vertel eens wat meer over die uh, Citroën. ja nou dit is inderdaad wel echt een verrassing want. Uh, Um, ja die prijs speelt natuurlijk een enorme rol. Uh, ik denk dat uh, deze auto uh, het zijn mankeert voor een tijdperk... waarin allerlei auto's uh, uh, ja, echt wel voor betaalbare prijzen uh, op de markt zullen komen. Nou, ja, 25.000 wordt dan een beetje gezien als een grens. Als je daaronder zit, dan is het gelijk positief. Maar het gaat natuurlijk ook om wat krijg je ervoor. Nou, yes. We hebben die specificaties net van uh, Ruben Jason gehoord. Dat klinkt allemaal goed. Het is een B-segment auto... Uh, in een met een beetje een SUV-ontwerp die ook wel redelijk, weet je, daar kan je gewoon met z'n vieren gewoon prima inzitten. Dus qua totaalpakket met die actieradius... nou, dat begint wel ergens op te lijken. Bovendien is het best wel een leuke auto om naar te kijken. Het is wel even wennen, uh, want uh, dit is ook de allereerste Citroën... met een uh, nieuw logo... Ja. Nou ja, hebben we het over nieuw, maar als je ah, gewoon even heel kijkt... Oud, ja. Het is eigenlijk heel oud. Ja. Want... Ja, het is gewoon een ovaaltje geworden met een randje. Door ja, te... maar dat is hetzelfde logo van Citroën van ver voor de oorlog. Ja. Uh, en dat komt nu weer terug. Alleen ja, je bent natuurlijk gewend. Je hebt een bepaald beeld in je hoofd van de, hè, de neus van de Citroën. Maar dat, dat is vanaf nu wordt dat dus anders. Het uh, is echt wel een leuke auto. Maar ook, kijk, Citroën hoort bij de Stellantis uh, groep. groot is een groot, uh, enorme autoconcern uit uh, dit platform, deze basis met deze techniek, batterijen, etc. ja, er gaan zeker nog zes andere modellen komen... die van diezelfde techniek gebruik uh, zullen maken. Waar, uh, uh, en dan van twee verschillende merken. Nou, ik denk dat dat Opel en Fiat zullen worden. Ik denk dat dat de nieuwe Crossland en de nieuwe Fiat Panda gaan worden. Dus het is eigenlijk heel vergelijkbaar uh, ten opzichte van die EC3... natuurlijk wel met een heel ander sausje... Maar ja, wel auto's die een vergelijkbare prijs straks uh, zullen worden aangeboden. En dan, ja, prijsoorlog is iets wat we al vaker... Uh, ja, ik wil het geen prijsoorlog noemen, maar weet je... Het is toch wel heel veel gaande. Van wanneer komt? Nou, die auto die echt betaalbaar is. Nou, BYD Dolphin is, ja, uh, is daar ja. ook een auto die uh, op dat gebied heel erg meespeelt.
1: Die gaat ook meedoen, <tacht> inderdaad. Uh, maar het is gewoon
2: een ontzettend interessante auto. Hij komt uh, in het tweede kwartaal van 2024. En, als laatste... Zit we hem beloofd dat dit de comfortabelste auto er waar? bezig met wordt. Ja. Wauw. Ja.
1: Ja. Dus... ja. We zullen zien.
2: Ja, we
0: zullen zien. Mm -hmm. Mooi nieuws. Um, we hebben het uh, heel veel in uh, deze podcast over uh, uh, vormen van aandrijving, over brandstof. En met name ook over elektrische auto's. Maar er uh, is nog een andere brandstof die nog niet zo vaak ter sprake is gekomen. Eén uh, keer, geloof ik, hè, met die jongens van de... Van de... Thing. Ja. En dan dat is waterstof. Waterstof. En nu is het zo dat er ook uh, wordt mee, uh, mee gereisd, maar nu ook in een rally, de Dakar Rally. Ja. Vertellen ze eens een waterstofauto in de Dakar Rally. Ja. Is dat nou, wat? Nou, dat, uh,
2: dat gaan we zien. Eerst volgende Dakar Rally. Eerste week van januari gaat die van start in Saudi-Arabië weer. Ja, Dit dus is dus een, 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 zeg maar een samenwerkingsverband van meerdere merken, waaronder Toyota, Suzuki, Kawasaki, Yamaha en Honda. Dat zijn allemaal Japanse merken, Japanse fabrikanten. Um, Japanse merken die, ja, zien veel meer toekomst in waterstof eigenlijk dan, dan alle andere merken. En uh, wat ze dus gaan doen is, ze hebben een auto, race, Rally auto, uh, uh, ontwikkeld. Een zogeheten SSV. Dus het is geen echte auto. Dus meer, het is heel compact. Het is echt wel een aparte klasse in die Dakar Rally. He, de Dakar Rally is de zwaarste rally bovenaan, ooit. Het heel, heel compact. lijkt een beetje op een buggy. Het is een beetje mix tussen een buggy en een quad. Maar ja. dan wel met een vast dak. Uh, maar die motor is gewoon heel interessant. Het is namelijk een 1 uh, liter 4-cilinder motorfietsmotor. Ja. <laughs> die erin ligt. Maar die draait dus op waterstof. En dit is dus geen fuelcel, geen brandstofcel-principe. Maar er wordt dus gewoon waterstof direct in die, in die verbrandingsmotor geïnjecteerd. Precies zoals een benzinemotor. Ja, ja. Nou, op het moment dat je ermee gaat racen, dat gebeurt natuurlijk vaak. Maar zeker in zo'n loodzware Dakar-rally met die temperaturen in de Sahara, in de, de, de woestijn, et cetera. Um, ja, daarmee kun je die techniek natuurlijk echt tot het uiterste drijven. Ik ben ontzettend benieuwd hoe het ook gaat met tanken.
1: Er zullen dus tankstations zijn in de
2: woestijn. Ik denk dat we wel aan tankwaren
1: uh, meeraiden. Dat uh, denk dat ik ook, ja. ja.
0: Overigens was er uh, altijd een uh, merk wat daar heel erg vooruitstrevend mee was. Dat was Mazda, want die had een rotatiemotor. En in de rotatiemotor kon je heel goed waterstof uh, injecteren... omdat die verbandingskabel ronddraaide, of ronddraait... Ja. En daardoor eigenlijk geen backfire, zoals dat zei zo heet. Ja, ja, ja. ja. Uh, maar dit is een gewone uh, auto-motor met cyrency. Ja, ja,
2: precies. De 16-klepper staat ja. er zelfs nog letterlijk in het, uh, in het persbericht. Ja. Nee, maar ik vind het ontzettend interessante technologie. En uh, ook met dat tanken, natuurlijk. Uh, weet je hoe dat in de praktijk gaat? Ben ik ben best wel benieuwd. Ik ga gewoon kijken hoe ze dat dan. Uh, hoe dat eruit ziet in het bivak. Uh, ja? Met zo'n zo waterstofauto. Maar ja, dit heeft gewoon toekomst. Ik bedoel, en dan heb ik het over waterstof injecteren in een verbrandingsmotor, als dit uh, succes wordt, daarom gaan ze ook... Uh, misschien dat ze in dag één uitvallen, omdat dat helemaal niks is. <laughs> dat kan natuurlijk een theorie ook. Ja. Maar gewoon die ontwikkeling vind ik wel interessant. Ja. En dan, als je ziet dat al die merken die betrokken zijn, Toyota, Suzuki, Yamaha, Honda, Kawasaki, ja, dat zijn allemaal... Uh, ja, zijn geen koekenbakkers. Dus nee. ik heb hier best wel vertrouwen in. Dat vind ik wel een leuke ontwikkeling. We gaan even naar de ode. De ode van Bart. Elke
0: week heeft hij aandacht voor een bijzondere en in dit geval vooral een vergeten
4: auto. Velen zijn je al lang vergeten of zien je aan voor wat anders, want mensen verwachten helemaal niet dat je een Toyota bent. We hebben het natuurlijk over de Toyota FJ Cruiser, een originele terreinauto met de uitstraling van een hummer, maar dan van Toyota. Je lijkt zo uit een stripboek te komen, helemaal in felblauw of knallend geel. Origineel ben je in ieder geval. In de wereld van SUV's ben je misschien wel een van de meest hippe verschijningen. Om die reden een ode aan de Toyota FJ Cruiser. Mogelijk krijg je in de toekomst wel een opvolger. En persoonlijk kan ik niet wachten, zolang die maar origineel is. Ja, dat is mooi, mooi van
0: Bart en ik vind het is dus knap dat hij die piano zo goed bespeelt tegelijkertijd veel. Ieder. Ja, dat kan niet echt. Aan multitasken. Dat echt, kan echt goed en, en elke keer precies hetzelfde zoals vorige keer. Ja, ja, ja. Dat doet hij echt. Maar en we gaan een stapje maken uh, uh, richting uh, de laumach want de laumach heeft het predicaat uh, koninklijk uh, gekregen uh, en dat heeft te maken met 100 jaar bestaan. Gefeliciteerd.
1: Dank je wel, uh, dank je wel. Ja.
2: Ja, en Niall, en, nou, jij had dat ook bekeken. Had je daar wat meer nieuws bij? Gehad? Nou ja, het zijn de eerste, het eerste autobedrijf in Nederland oh ja. dat ja. koninklijk is. Kijk, ja. we zijn natuurlijk ontzettend veel bedrijven die zich koninklijk mogen noemen, maar dit is het eerste autobedrijf. En dat is nou ja, voor ons, als autoliefhebbers is dat toch wel iets wat opvalt.
0: Is het zo dat er ook een familiebedrijf moet zijn... om uh, um, um dat predicaat te krijgen? weet jij dat voor? Een...
1: Ik, uh, ik dacht het wel, ja. ja. ja volgens, volgens mij moet je ja.
0: familiebedrijf
2: zijn en 100 jaar bestaan. Ja, ja 100 jaar sowieso. Ja. Het ja. is best wel een, een rijtje met voorwaarden waar je aan moet voldoen. Ja. Dus het is niet per definitie dat je de koninklijke, predicaat koninklijk krijgt... als je als bedrijf 100 jaar bestaat. Nee, precies. Maar ja, de Luijman Groep uh, ja, voldoet aan alle voorwaarden... En als dan uh, uh, koning Willem-Alexander en uh, de, de
1: commissaris van de, commissaris van van de, 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 koning. de ja.
2: koning en dat soort mensen langskomen om dit uh, te overhandigen. Zijn ze langs geweest? is toch best wel de Commissaris bijzonder. van de ja, koning, ja, ja.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, ja, ja. ja, ja. ja dat is een zeggen. hele mooie kroon denk ik op, op 100 jaar uh, ondernemerschap en, uh, 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 en door naar de volgende 100. Hè? Ja,
0: ja. We gaan even verder praten met, uh, met jouw fonds. Fonds Nijkaak, manager uh, PR van BYD in uh, Nederland. Uh, ja, even een algemene vraag. Hoe gaat het nu met BYD in Nederland? Nieuw merk?
1: Nieuw merk? Uh, nou, we merken uh, zeg maar in, de, in, onze, in onze winkels uh, in het land dat uh, uh, de mensen ons steeds beter weten te vinden. Uh, we hebben afgelopen week. Hoe, hoeveel winkels heb je? Uh, we hebben nu drie, uh, drie winkels in Amsterdam, in Rotterdam en recent in Eindhoven uh, geopend. Hoeveel uh, winkels? Nou, winkel, showroom. Het zijn wel echt showrooms. Uh, en, uh, en daar zitten ook uh, uh, werkplaatsen bij. En uh, daarnaast hebben we nog twee uh, uh, servicepunten in Groningen en in Arnhem. Om zeg maar, een beetje een landelijk, uh, landelijke dekking uh, uh, te kunnen garanderen. Um, en uh, uh, nou ja, eh, om terug te komen op je vraag: uh, we hebben afgelopen week de Duizendste Orde geschreven, uh, dit jaar. Dus uh, daar zijn we hartstikke content mee. Dat is een mooie. Ja. Is een mooie. Ja.
0: Want Nederland is wel een belangrijke markt, denk ik dan, voor BYD... op basis van het feit dat ook het Europees hoofdkantoor hier staat.
1: Ja, klopt. Het hoofdkantoor uh, uh, staat hier ook al een jaar of twintig uit mijn hoofd. En uh, we zijn natuurlijk ooit begonnen... Uh, ja, iedereen kent... Uh, Neem ik aan het, het verhaal van BYD... dat hè, begon als batterijbouwer. En uh, in die hoedanigheid zijn ze ook... Uh, hebben ze eigenlijk hun eerste... overzeese kantoor in, uh, in, in Europa... In, in Rotterdam gevestigd. Uh, en um, uh, daarna... Uh, hebben ze dat... op dat vlak hebben ze zich ontwikkeld. En uh, zijn ze de auto's bij gaan doen. Uh, ja, en nou ja, de auto's, dat is bekend. Dat is natuurlijk uh, van recenter... Dat we, dat we daar gestart zijn. Uh, dus uh, ja, dat is een hartstikke mooie toevoeging... aan het, uh, aan het palet wat BOD naast de automotive al levert. Dus batterijoplossingen solar systemen... maar ook, maar ook bussen, uh, bussen, vrachtwagens... voorkeftruks. trucks uh, uh, elektrische ja. bussen rijden. Klopt, klopt. Ja je, kunt, ja, je kunt het zo gek niet bedenken of... Uh, uh, ze bouwen het wel en, uh, en daarnaast uh, bouwen ze ook onwijs veel componenten. Hè? Dus de helft van de iPads wordt door BYD in elkaar uh, gezet. Eén uh, op de vijf smartphones in de wereld. Nou ja, ik kan nog wel even doorgaan. Maar dat geeft een beetje de schaal aan waarin het bedrijf zich bevindt... en dat het ook niet alleen automotive is wat ze doen. Dus, dus, uh,
0: hoe groot is BYD in, uh, in China als je het vergelijkt met andere concerns of merken?
1: Uh, als je kijkt op automotive gebied, uh, dan zijn ze puur elektrisch zijn ze verreweg de grootste. Uh, uh, en, en laat ze de concurrentie echt ver achter zich. Uh, ze, ze hebben nou, nu tot en met september hier te date... Uh, hebben ze ruim een uh, miljoen auto's of twee miljoen auto's gebouwd. Uh, en ja, dat gaat zo hard iedere maand. Dat is ongelooflijk, Als je ziet die aantallen, vooral nog in China... Maar ook overzees zien we nu veel meer uh, expansie, zeg maar. Onder andere naar Europa, maar ook naar andere markten. In Afrika, in, uh, in, in andere delen van Zuidoost-Azië. Uh, maar ook Zuid-Amerika, waar uh -huh. ze op moment. Uh, uh, of waar ze recent bekend hebben gemaakt. dat ze een fabriek gaan bouwen in Brazilië. En. Uh, die hoopt. Uh, dit jaar nog bekend te maken ook waar ze een uh, productiefaciliteit in Europa gaan bouwen. Dus dat is ook heel interessant. Ja. En uh, uh, ja, daar wachten we allemaal met smart op.
2: Ja. Ja. Nou, om een voorbeeld te geven: daar uh, kom ik vorige week had ik dat uh, meegekregen. Dat, uh, BYD is nu officieel de top 10 binnengedrongen van grootste autofabrikanten in de wereld. Ja. Oké. Okay. Dus als je gewoon de top 10. Heb ik het ja. wel over auto-merken, niet over. Niet per groep. Uh, dus. Uh, twee jaar geleden stond BYD niet eens in de top 20. Dus nee. het gaat...
1: Ze hebben echt een enorme. Ze hebben echt een enorme sprong gemaakt. En, en uh, die sprong kunnen ze ook maken door, omdat ze he, uh, de, nou, A, natuurlijk de batterijen zelf, zelf bouwen. Maar ook dus alle componenten die in de auto zitten, bouwen ze allemaal zelf. Dus ze zijn helemaal niet afhankelijk van uh, toeleveranciers. Uh, 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 dus dat geeft ze een ontzettende voorsprong op, op de rest eigenlijk. Uh, en, en dan zie je dat ze in alle segmenten aanwezig willen zijn. Ja, binnen de, 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 de automotor. Het over de modellen? En, uh, nou ja... In welke segmenten zit je en welke modellen? Hier in Nederland uh, we, begint het nu met, uh, met de Dolphin. Dat is een C-segment hatchback. Uh, en die, uh, die begint net onder de 30.000 euro op
0: 29.900. Een van uh, 99.000-luisteraar uh, 99, die die segmenten niet zo kent. Dat is categorie Volkswagen Golf.
1: Uh, ja, ja. En als je het, uh, als je het uh, zeg maar uh, in het, in, meer in het huidige uh, palet zou zien... een beetje meer ID3 achtig ja. uh, Beide elektrisch... Um, uh, en dan zie je dat, dat we daar een, ja, een hele aantrekkelijke propositie hebben. Uh, en, een, en, en dat je mensen veel kunt bieden voor een concurrerende uh, prijs. En die concurrerende prijs, ja precies. Veel, merken, ja. Nou, heel veel mensen roepen altijd van ja, Chinezen zijn goedkoop, Chinezen zijn goedkoop, maar... Uh, uh, A, ik denk niet dat we zo goedkoop zijn. En B, we kunnen wel scherp zijn, maar dat heeft ermee te maken dat we dus al die componenten zelf uh, in eigen huis uh, ontwikkelen en ja. bouwen. En dat geeft je gewoon uh, een, een voorsprong naar de rest.
0: C-segment hebben we nu in gewoon? Ja,
1: dan uh, zit daarboven zit de Alto 3. Dat is een C-segment. Uh, een C-segment SUV is dat ook. Oké. Okay. Uh, en uh, nou ja, dan hebben we het over alle auto's, zeg, Dolphin en, uh, en, en Auto. Uh, maximale range tussen de 420 en 430 kilometer. Um, uh, dan zit daarboven zit uh, de SEAL. Die komt eraan. Die, komt, uh, nou, die, die verwachten we ergens uh, deze maand in de showroom. Dus woensdag uh, komt, komt alle kijkers, zou ik zeggen. Dat is een D-segment. Dat kun je vergelijken met een Tesla Model 3. Ja. Um, uh, en dan hebben we daarboven hebben we nog twee: hebben we een Han en een Tang. Uh, E-segmenten zijn dat. De, de Tang is een 7 -sits SUV. En de Han is een uh, E-segment uh, e sedan. Dat kan je een beetje vergelijken met een Model S. Ja. Uh, en, nou ja en we verwachten voor komend jaar: verwachten we uh, de Seal U. Uh, uh, en dat is eigenlijk uh, de hoge variant, dus een SUV van uh, de Seal. Uh, waren het niet dat het twee totaal verschillende auto's zijn, want de uh, uh, Seal U, de U4 Utility, uh, uh, die staat hoog op zijn poten, heeft, uh, uh, is anders gemotoriseerd dan de, dan de Seal. Dus uh, 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 de naam, hoewel de naam doet vermoeden dat ze wat van elkaar weg zouden hebben, qua uiterlijk doen ze dat, maar qua uh, techniek aan boord is de Seal U wel echt een comfortabele gezins-SUV.
0: Even eventjes de prijsreis van jullie modellen dan? Van de allergoedkoopste in het C-segment door de duurste in het E-segment? Ja,
1: nou, dat is uh, de, de allergoedkoopste Dolfin. Dus die kost €29,99. Ja, ga En uh, de, uh, de allerduurste, uh, de, de, de Han, zeg maar, hè? De, ja. waar, de, waar we het over hadden, die zit op 70.000 euro, de handen in de tang. Dus uh, ja, dan heb je van, van eigenlijk 30.000 tot, uh, tot 70.000 euro heb je een range. En uh, nou ja, voor de CLU weten we nog geen prijzen. Uh, maar uh, ja, die zal ook weer uh, concurrerend uh, in de markt worden gezet.
2: Ik denk dat dat een voordeel is. Een van de redenen waarom BYD ook zo groeit... is dat BYD niet nadrukkelijk in het premium segment. Nee probeert uh, zich probeert in te mengen. Er zijn verschillende andere Chinese merken... die ook recentelijk naar Europa zijn gekomen... maar die zitten allemaal in dat dure segment. Ja. Uh, allemaal met, met, met prijzen van 70, 80, 90, 100.000 euro. Ja. Uh, en dat begint een beetje een heel drukke markt te worden. Want ja, we hebben ook al de, de bekende traditionele Europese premiummerken. Ja, en als al die nieuwkomers daar ook nog... Uh, een uh, stukje van de taart willen. Dat wordt gewoon heel lastig. Dus ja. ik, ik denk dat ook wel op termijn... ook wel weer een paar Chinese merken weer zullen verdwijnen... omdat dit gewoon niet redden. Ja, dat... Maar ik denk dat, dat BYD in uitzonderings... omdat ze, ja, BYD gewoon toch wel wat meer in dat middensegment zit. Toch een auto voor iedereen. Ja, auto voor uh, iedereen. Al zijn en... elektrische auto's nog steeds wel een beetje duur. Want je hebt 40.000 euro voor een... Uh, uh, of sorry, uh, 30.000 30, euro voor, ja, voor die voor dolphin. dolphin. ja. ja. Maar ja, dat is wel een kracht.
1: Absoluut. Ja, en het mooie, ja, ja, goed, die auto's komen ook in aanmerking voor de subsidie, die nog ja. altijd niet op is. Dus dat is in ons geval heel gunstig. Want we beginnen nu net met het uitleveren van de eerste dolphins. Uh, dus uh, ja, dat, uh, dat die pot niet in februari al leeg was, dat, uh, dat komt ons wel goed uit.
2: Ja, precies. Ja. Kan je iets vertellen over uh, eventuele
1: komst van de Seagull? Nou, dat is nog niks, nog niks officieel. Nee, nog niks okay. officieel ook bevestigd. Uh, uh, ik kan niet Wat ontkennen dat. Ja, nou, dat is dus een kleinere ja. variant. Dat
2: is meer: uh, ja, een beetje een B-segment. Uh. Nog compactere elektrische auto ja, ja. Uh, die in China al rondrijdt. Klopt, maar wel... ik, heb hem,
1: uh, ja, ik heb hem gezien in China inderdaad uh, van de zomer. En uh, dat, is, dat is ook echt een hele leuke auto om te zien. Ja, en ook uh, uh, kwalitatief ook uh, hè, gelijkwaardig aan, uh, uh, aan de rest... wat de rest van de modellen laten zien. Dus uh, uh, ja, we, we zitten met smart te wachten. Ik, uh, ik, ik denk dat er in Europa een hele grote markt is. Uh, ja, Randall dat denk zien ik wel aan de, aan de EC3 die, uh, die goed ontvangen werd... Uh, deze week. Dus uh, uh, ja, ja. Daar, daar kijken we met smart naar. Ja, maar daar... tot, op, tot op heden, uh, helaas. Nee, okay. nee, nee.
2: Kan je iets vertellen over uh, de, de interesse in de BYD-seal? Die auto is echt, uh, dat is echt de grote Tesla Model 3 concurrent. Ja. Uh, Tesla maakt natuurlijk ook zelf ook gebruik voor van zijn eigen modellen, maakt Tesla ook gebruik van BYD-batterijen. Ja, voor een groot deel van de wereldproductie. Uh, dus uh, ja... BYD heeft natuurlijk een soort van uh, link met uh, Tesla op, op die manier. Maar als je ook gewoon ziet, ten opzichte van de rest... zijn BYD en Tesla heel erg... Die, die afstand tot de rest wordt steeds groter. Ja. Uh, er zijn echt twee, twee wereldmachten aan het worden op, op de automarkt. Ja. Uh, maar ja, je wil de concurrentie natuurlijk van Tesla winnen. Zou ik, uh, <laughs> neem ik aan. Nou ja, en kijk, die SEAL is echt zo'n, echt een auto die in alle opzichten uh, Model 3 rijdt. Er komen straks uh, 30.000 uh, leaserijders die, uh, terug die komen uit, uit de ja, contract. Ja, 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 dat klopt. Ja, is het is ja, wel een moment om toe te slaan dan, Absoluut,
1: absoluut. Er, er, nou ja, daar, daar, zijn we nu, daar zijn we ons nu voor aan het klaarmaken, voor die, voor die host. En uh, als, ik, als ik naar de SEAL kijk en hem vergelijk met de Model 3... dan, uh, dan is de SEAL, vind ik... Uh, wat meer auto. Het interieur is wat sprekender. Uh, uh, als je van heel clean en heel strak houdt... Ja, dan, mm. dan ben je aan tes bij Tesla natuurlijk echt aan het goede adres. Uh, uh, persoonlijk hou ik wel van wat meer cockpitgevoel. Uh, en dat heb je, wel, heb je wel echt meer in die ziel.
2: Ja, het is oogt meer als een uh, traditionele auto... Ja. dan uh, een Tesla wat toch heel erg is uitgekleed... waar je vooral gewoon dashboard met een beeldscherm en een stuurwiel... Ja. wat overigens uh, natuurlijk... Uh, ook gewoon mooi kan zijn. Maar daar zit wel een beetje het verschil in. Ja, precies. Het maar is een stukje beleving, kan je uitleggen, Want ik vind het echt... echt op, kijk, nu met die, die hele uh, opkomst van elektrische auto's... de kaarten zijn totaal opnieuw geschud. Hè. De, wat er nu allemaal gaande is... Uh, de hele wereld staat op z'n Als je ziet de groei van, uh, van BYD... als je ziet wat Tesla in de afgelopen tien jaar voor elkaar gekregen heeft... Ja. Dat gaat het natuurlijk helemaal nergens over. Dat is hartstikke knap. Het is ja, echt ja. Bijz zeer bijzonder. En ten opzichte van traditionele automerken die al honderd jaar bestaan en gigantische bekendheid hebben opgebouwd, ja, die zijn nergens te bekennen. Nee. Maar wat is nou de reden volgens jou waarom BYD zo ongelooflijk hard groeit dat het gewoon binnen, binnen een tijdsbestek van drie, twee, drie jaar ja. vanuit het niets ineens het op twee na op, op, op één na? Waardevolste merk ter wereld is. Ja, ja automerk. Wat, ja. Automerk, ja. Wat, wat is er gebeurd? Wat... Ja,
1: dat, dat heeft alles te maken met, met de schaal. En uh, uh, kijk, China is natuurlijk een gigantische markt. Uh, en daar, uh, daar zit nu, zit er nu nog, hè, wat ik net ook al zei... Uh, het, het grootste deel van, uh, van, van de kopers. Um, als je kijkt naar de expansie... die er het afgelopen jaar uh, heeft plaatsgevonden... In, uh, in de wereld, zeg maar, voor BYD... Dat is echt ongelooflijk. Afgelopen jaar is zowat heel Europa is, uh, is uitgerold. Uh, uh, in Zuid-Amerika, Mexico. Uh, uh, daar waren ze natuurlijk al uh, aanwezig. Maar hebben ze hun uh, een gamma, uh, gamma uitgebreid... En uh, ze kunnen dat ook omdat ze zoveel development power uh, uh, aan boord hebben op het hoofdkantoor. Mm -hmm. uh, uh, daar werken tegen de, tegen de 90.000 uh, developers, zeg maar, technici, die werken aan de auto's. Um, dat, is, dat is niet te bevatten. Uh, ik ben daar geweest in, in Shenzhen, is het hoofdkantoor, dat ligt net boven Hongkong. En uh, de, daar wonen en werken 80.000 mensen op het hoofdkantoor. Dat is een, een eigen, uh, eigen wonen, dorp. Zei je dat nou. Ja, wonen en werken. Dat is een, echt een eigen, en... eigen dorp. Ja. Uh, 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 nou, een stad, kunnen wij ook wel zeggen. Ja. 80.000 mensen. Uh, met een eigen monorail systeem. Uh, dat ze zelf ook ontwikkelen en, uh, en gebouwd hebben. Uh, als je dat ziet, dat, de, dat, dat is. Voor is, een Europeaan bijna is niet te bevatten. Bijna niet te bevatten. Nee, nee. En, en, daar, zit, en daar, zit, uh, daar zit die kracht. Uh, en, en als je ziet dat ze over het eerste half jaar uit mijn hoofd uh, anderhalf miljard omzet boeken en, en, en daarvan uh, uh, standaard uh, 6-7% weer in R&D stoppen ja, dan, uh, dan blijft dat ook maar gaan en uh, uh, is het naast een Auto, uh, een autobouwer, ook echt een technologiebedrijf. Ja. Nou. En Die
0: design hebben jullie ook in eigen huis.
1: Design hebben we ook in eigen huis. Ja.
0: Ja, ook veel uh, laatst toen ik uh, achter een BYD reed uh, dat de naam nu helemaal uitgeschreven staat op de, op de kofferklep.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. Daar hebben we veel vragen over gehad van journalisten, ook uh, nou, hier in Nederland ook. En um, uh, wat we nu zien is dat, uh, hè, want die vragen hebben we ook uh, gesteld in China. Van, uh, hè, want wij krijgen vragen van journalisten, die, die zetten we door. Um, uh, en ze, ze, ze luisteren heel snel, ze, ze, ze schakelen heel snel. Dus wat we nu zien is dat uh, uh, we, op de nieuwere uh, modellen, dus uh, uh, straks op de SEAL en waarschijnlijk ook op de SEAL-U, daar komt gewoon alleen BYD te staan en, uh, en geen Build Your Dreams meer helemaal uitgeschreven. Uh, uh, en ja, en
0: wat, wat was er op tegen? toch te ja, veel letters
1: Ja, dat men het wat te, 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 te aanwezig vond. Uh, en. Um, um, nou ja, ja de merknaam het, wordt, wordt ook strakker. een beetje...
2: Ja, het is ook de merknaam. Build Your Dreams ja. is natuurlijk... Um, ja, je kan er lacherig over doen. Je kan ervan vinden wat je, wat je er wil van vinden. Ze zijn buitengewoon succesvol. Maar ik kan me best voorstellen dat niet iedereen... Build Your Dreams echt voluitgeschreven op zijn kofferbak wil hebben staan. Dat, nee, dat, en dat, dat en kan me best ja. voorstellen. En als je die optie aanbiedt van joh, je kan kiezen... dan maken we er een mooie logo van. Ja,
0: bovendien, ja wou ik net
2: Ook in Engelstalige landen.
0: De logo en de doorontwikkeling van een logo. We hadden het net over het Citroën logo. Ja. En, uh, die doorontwikkeling en de herkenning daarvan... is denk ik groter dan wanneer de naam helemaal uitgeschreven staat.
1: Ja, hoewel je nu toch ook bij heel veel Europese autofabrikanten ziet. Ik zag onlangs de nieuwe ja, E3008... Uh, ja. Daar zit ook geen logootje meer op de, achter, op de kofferbak. Maar daar staat ook gewoon Peugeot uitgeschreven. Dus het gaat een beetje meerdere kanten op. Klopt. En, uh, nou, nou
2: ja. Ja, wat dat er gaat, zit, doet BYD wel gewoon... Uh, gaan ze mee in de trend. Want dat een merk of modelnaam... vol, uh, vol uitgeschreven op de achterklep staat... dat is nu juist een ontzettende Helemaal trend. Dat ja. is komen allemaal, al die mensen ja. doen allemaal hetzelfde. <laughs> dus wat dat betreft... Uh, maar goed, als je een merknaam van vier of vijf letters... Uh, ja, goed, weet je het. Het is in ieder geval... ik zie dat uiteindelijk nou, het, ook wel weer verdwijnen, hoor.
1: Precies, maar het, het zijn hele kleine dingen. En het is wel mooi dat wij hè, als Europese markt... Dat we, dat, we, dat we dit soort dingen signaleren... en dat we het ja. aangeven in China. Van, joh, hè, zijn, daar komen vragen over. Hoe, hè, waar, waarom doen we dat? En, hè, en kunnen we dat ook aanpassen? Mm -hmm. En hè, dat we nu dan zien... Van, hè, dat het ook echt aangepast wordt. En zo gaat het ook met technische, met technische updates. Uh, we krijgen regelmatig over die air-updates... Ja. waarin feedback wordt verwerkt... die vanuit de markten komt. Dus het is... Ze zijn echt ze schakelen onwijs snel en dat is ook hè, een van de redenen uh, wat je net vroeg uh, voor, voor die expansie, omdat ze zo snel schakelen. Ze zitten er bovenop. Dat is ook een van de
2: redenen dat Lauwman met BYD uh, in zee gegaan is, ja. of andersom. Ja. Want um, Lauwman is dus de organisatie in Nederland dat BYD vertegenwoordigt. Ja. Er zijn geen andere dealers bij betrokken. Het is een beetje een, een, ja, een beetje mix tussen dealer en importeur.
1: Ja, het is een dealer plus. dealer, dealer plus constructie. Ja. Ja, ja.
2: Maar uh, ja, we hebben het net over gehad... dat de uh, ja, Koninklijke Luinman Groep, 100 jaar ervaring... die zijn natuurlijk ook niet voor niets uh, hier ingestapt nee. Kan je daar iets over vertellen?
1: Uh, nou, ik, ik ben sinds april hè, ben, ik, ben, okay. ik, ben ik aan boord. Dus ik heb die, die, die hele fase die daarvoor zat hè, van, van, van dit contact... En, en hoe dit tot stand is gekomen, heb ik, uh, heb ik niet actief, uh, uh -huh. actief meegemaakt. Um, maar uh, het is natuurlijk wel zo dat er uh, vanuit BYD is er gekeken naar... Uh, voor Europa, in heel veel gevallen niet in alle landen... maar in heel veel landen werken ze met uh, established partners... Uh, die de markt kennen... Hè, die uh, de markt snel kunnen bewerken. Uh, en, en dat is een van de redenen waarom ze voor Lauman hebben gekozen. Ja. Ja,
0: ja. Nou, nogmaals, uh, gefeliciteerd met het mooie predicaat dat jullie hebben gekregen, uh, Fons. En uh, dank voor je aanwezigheid hier uh, in onze podcast. Heel Dankjewel. Informatie over je merk. Heel veel succes met je merk. Dankjewel. Heel veel plezier zo. Uh, terugreis
1: naar huis. Ik heb ja. jou uh, wel gebeld. Ja. Ik heb nu een, een, een auto 3. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja, vandaag en ja. morgen weer al. Nee hoor, nee, oh, nee 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 nee. Ik krijg gewoon zegt, een. een oké, nu en toe, niet. Ja, ja, nou ja, ja ja. Op dit moment inderdaad. Ja, ja. Ja. Ja.
0: We gaan op, uh, we hebben nog één rubriek te gaan. Dat is namelijk de 30 Seconds, zoals het zo mooi heet. En dan uh, mag je raden om welke auto het gaat. Uh, vorige keer was het een Mercedes-Benz uh, B-klasse. De winnaar was een vrouwtje, sligmans uit oud marsum En nu is het de raad uh, om welke auto het gaat. We noemen geen merk, geen model en ja. geen land van herkomst.
4: Genieten onder een sterrenhemel. De grootste diamant ooit gevonden. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. BMW heeft een vinger in de pap als een Bentayga te goedkoop is.
0: Ja. Op het moment dat Bart gaat zingen, dan moet je al kijken. <laughs> dat eigenlijk... ja, het is wel weer een heel mooi mysterieus. Het dus, het zeker weten. Uh, als je het, uh, het uh, goede antwoord weet, stuur het naar podcast.otorij.nl. Volg ons op autorij.nl op de site: Facebook, Instagram, YouTube. Of laat een review achter op je favori favoriete podcast app. Mail al je vragen en opmerkingen naar podcast.otorij.nl. Dit was het voor nu. Tot de volgende. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.